0: Herzlich willkommen bei heute Couch Morgenstrand. Wir befinden uns im dritten und letzten Teil unserer Azoren-Themenwoche mit den Insidern Saini Schwester Franziska und ihrem Mann Yannick. Hallo ihr beiden, hallo Saini, es brutzelt weiter.
1: Hallo. Ja, die Suppe kocht. Hi.
0: Die Suppe kocht und wir haben Ende von Folge 2 über Pico gesprochen und dann, als diese Mikro aus war, über den Wein, Yannick, sag nochmal, was du da gesagt hast. Denn ich glaube, du trinkst gerade auch einen portugiesischen Wein, ein portugiesisches Gläschen. Ist aber wahrscheinlich nicht vom Fuße des Pico. Doch, der ist tatsächlich vom Doch. Fuße des Pico, weil es gibt
2: einen Importeur in Deutschland und da bestelle ich einmal im Jahr ein paar <lacht> Ach, ist Krass. Ehrlich? ja, ja, ja ehrlich. Genau. Wir trinken gerade Terrasch de Lava oder terraste Lava. Äh, ja, der wurde am Fuße des Pico äh, angebaut. Das steht, ist glaube ich auch ein äh, Weltkulturerbe. Weil wir, mal, wir, haben ja letzten, wir haben ja in der letzten Folge darüber geredet, wie man da so hoch geht und mhm. man geht quasi, glaube ich, im Rücken von einem sind sozusagen diese ganzen Weinparzellen. Das ist quasi auf vulkanischem Gestein, hat man dann den Wein, mhm. den lässt man nicht an solchen Stöcken oder so, äh, zieht er sich hoch, sondern eher so wie im Rioja. Der wächst einfach dann so wie, was? wie im Rioja. Da ist das doch nicht so. Da wächst er doch auch einfach mhm. nur so wie so kleine Pflänzchen. Und
1: und es gibt beides, ja. es gibt
2: beides. Okay. Entschuldigung,
0: es gibt beides.
2: Ähm, Janik, lass dich, lass
0: dich daran nicht stören von den beiden, was Sie da so sagen. Mach einfach weiter, das ist ich wunderbar.
2: <lacht> Und ähm, das wird dann quasi ähm, in so, ähm, ja, so Lavasteinparzellen mit so einer Mauer drumherum, ähm, kleinen quadratischen Parzellen, da drin wächst sozusagen der Wein, das sieht echt sehr, sehr schön aus, ist auch ziemlich groß, zwischendurch mal irgendwie so eine rote Windmühle dazwischen. Und mhm. ähm, der Boden ist halt sehr warm, also Lava speichert ja wunderbar die Wärme und ähm, ist auch sehr mineralhaltig, also die, die Wurzeln sind dann auch relativ tief. Das Problem, was der Wein hat, ist nur, dass natürlich auf den auf den Inseln auch ein bisschen Wind weht, ne? Weil das äh, kommt ja von mhm. links und nach und rechts kommt ja so die Winde vom Golfstrom auch mit und ähm, diese Parzellen schützen den Wein vor Wind. Ähm, und der bekommt dann so eine kleine Meerbrise mit, was natürlich auch ganz mhm. toll ist. Und äh, der Boden ist da natürlich auch leicht salzig und das zusammen mit, mit ja, viel Sonne, viel Wasser gibt eigentlich einen sehr, sehr guten Weißwein. Ich fand den Weißwein wesentlich besser als den Rotwein ich da. Ich kann
3: mich an den Rotwein gar nicht mehr erinnern. Haben wir aber ich auch
2: gesagt.
1: getrunken.
2: Ja, aber das, also alles, was du gerade erklärt hast, spricht
1: auch für einen Weißwein. Also, vulkanischer Boden, ich hoffe, das sagt man so, äh, Meeresbrise, doch, äh, ja, also, so die klimatischen Verhältnisse. Da wäre ich, glaube ich, auch versucht, den, den Weißwein zu probieren. Und ich weiß ja, dass ihr ähm, auch schon in Porto äh, wart und überhaupt auch Portugal-Fans seid mhm. und deswegen auch äh, Azoren natürlich äh, es, es euch als erstes quasi angetan haben. Aber habt ihr dort auch Porto oder Madeira? Oder gibt es auch sowas äh, von den Azoren? Haben die auch sowas? Nee, ich, also
3: nicht, dass ich wüsste, weil das ist ja tatsächlich in... Madeira, weiß ich nicht, aber in Porto ist das ja...
2: Du meinst jetzt sowas wie Portwein oder Madeira-Wein? Mhm. Genau. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Nee. Also mag sein, dass das gibt, aber es gibt allgemein ja relativ wenig Wein da. Also der Ausstoß nicht so groß. Es gibt auch nur drei, vier Winzer. Das sind auch eher Genossenschaften. Es ja. gibt, glaube ich, nur ein, mhm. zwei wirklich ja Privatwinzer, die das komplett selber machen. Die sind, die sind dann ist auch relativ
1: teuer. Ist das der Fisch?
2: Hm.
1: Nee, noch hm. schade. Wie gesagt, der kommt erst zum Schluss.
2: Was ich da gelesen habe, ist, dass es auch auf wenigen Inseln Wein gibt. Also es gibt, glaube ich, noch auf, äh, auf Sao Miguel gibt es auch Wein. Mhm. Ähm, da ist irgendwann mal die Reblaus drüber. Oh. Sagt, gibt's oh. ja.
3: Die Biestige. Ja.
2: Ja. So,
1: ich habe nämlich jetzt gerade passend dazu äh, ein Schlückchen äh, Pochtwein in meine Fischsuppe gegeben. Ich fand einfach, dass das... Äh, jetzt mhm. aufgrund dieser Familien- und Kulinarik- und Azoren-Folge gut passt. Mal schauen. Auch Hab in ja dein gesagt, Glas. Heute mache ich ein bisschen, bisschen Freestyle. Ja. Bitte?
3: Auch ins Glas oder nur in die Suppe?
1: Nee, ich, ich habe also hab gar kein Glas hier. Das, das würde ich jetzt nicht schaffen. So drei Sachen, das ist schon zu viel. Ich mache hier die ja. Suppe und mit euch den Podcast. Aber, Mehr kann ich nicht.
0: Also halt ich. Du, hast, du hast eben äh, vulkanischer Boden gesagt. Und ähm, das Nationalgericht auf den Azoren, also ist ja auch ein Eintopf mhm. aus Fleisch und Gemüse, das wird ja in, mhm. einem, in einem vulkanischen Boden äh, äh, gekocht sozusagen. Beziehungsweise das wird dann eingebuddelt in so Töpfen, in so mhm. Riesentöpfen zugemacht ja. und dann, äh, ich weiß gar nicht wie lange, aber dann irgendwann rausgeholt und dann kommt es in die Restaurants und auf den glaub, Teller. Das ja, gibt es auch, auch auf Hawaii. Habt ihr das gegessen? Mhm.
3: Ja, das haben wir gegessen und ich glaube, das wird sogar den ganzen
2: Tag über gekocht. Ah. Morgens. Genau. Ja, das, das wird nachts reingemacht und am nächsten Mittag mhm. isst man das ja. frisch. Wir sind aber erst abends hin und wussten nicht, dass es dann nicht mehr ganz so frisch ist, aber also es hat trotzdem auch sehr lecker geschmeckt. <lacht> Wir haben uns dann gewundert, warum es mittags so voll ist und abends dann nicht mehr. Es also, liegt daran, dass die es mittags rausholen. Das ist übrigens ganz schön, wenn man da lang geht, dann sieht man halt hat jedes Restaurant so ein Schild an so einem an so einem ähm, Sandloch und dann kann man direkt schon quasi beim Wandern die Restaurants abchecken, ne? Weil man sieht ja dann schon, wie die, die Töpfe aussehen, wie die Küche, ganz Blick in die Küche. Ja. Und ähm, genau. Und dann, das
3: ist das ist in Furnas, das ist auf Sao Miguel, wo der ah, ja. ähm, auch diese wahren Quellen sind,
2: haben. diese Thermalwäder, von denen wir in der Folge genau. schon gesprochen
3: haben.
0: Mhm.
3: Ja, und das Teil heißt Cosido. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert ja, und kann klugscheißen jetzt. Ja.
0: Ich wusste es nicht mehr. Cosido. <lacht> <lacht> ja.
1: Und wo noch hat das geschmeckt? Also kann man das wenn vergleichen du... mit irgendwas? Hm.
2: Das ist ein recht rauchiger Eintopf. Also, ich würde ja. sagen, in, in Kroatien gab es mal gab's so diese, diese Grillgerichte, wo das dann quasi so äh, in, in, in dem. Fett und der Flüssigkeit dann noch dazu quasi so weitergebrutzelt hat unter so einem Grill, wo das so quasi alles so reinfließt, so hat es ein bisschen geschmeckt. Ja,
3: aber du isst das nicht in der Flüssigkeit.
2: Nee, relativ wenig. Das wird dann rausgenommen. Genau, das du das brutzelt dann. Im Endeffekt ist das ja ist halt wie so ein äh, wie so ein Braten, würde ich mhm. sagen. Braten mit sehr viel Gemüse, sehr große Stücke Fleisch. Also man hat dann schon ordentlich was auf dem Teller und dazu gibt es eigentlich Reis und Kartoffeln. Ja, was Reis, das? ne? Ja, ja.
3: Reis, glaube ich. Ja.
2: Mhm. Ach cool. Also und
3: kulinarisch hat, ich was fand ganz
2: auch, anderes, oder?
3: Ähm, ja, also es ist schon, also ich fand auch, dass es so ein bisschen nach, Nel, war nach Nelken drin oder. Ja, also es, hatte, so, es hatte, es es hatte
2: sowas, sowas also es hat tatsächlich so weihnachtlicher Eintopfbraten, ja. das, das passt schon ganz gut. so. Oh, so also fand ich so. ich, ja.
3: Mhm. Ja. ich fand es ja sehr deftig tatsächlich, wobei wir da vorhin schon drüber gesprochen hatten, Janik und ich, und Janik, da gehen unsere Meinungen so ein bisschen auseinander, weil ich fand die Küche relativ deftig auf den Azoren, also viel Fleisch auch, und da gibt es ja auch so viele Kühe, die müssen natürlich
2: auch Irgendwann. irgendwo hin. Ja. <lacht> genau. ähm, freie, freie Rinderherden, die letzten freien Rinderherden. Wilde. wilde mhm. Rinder.
3: ja. Die haben wir auch getroffen und ich habe daneben mein Butterbrot ausgepackt und habe erst hinterher erfahren, wie gefährlich das oh,
0: war. Ja, ja. ja.
3: <lacht> ja aber ähm, die Küche fand ich sehr deftig, viel Fleisch, ähm, dieser, dieser Eintöpfe und du, Janik, hast aber eher so den. Ich
2: fand es raff, trotzdem raffiniert. Also, es war, es war weil es halt sehr ursprünglich war und du hast natürlich sehr vieles, was da aus der, aus der Region oder dann eben viel aus dem Wasser kommt. Da sind viele Fische dabei, die man so nie gegessen hat. Oh, und ja. das Ganze dann mit mit Chutneys hm. angemacht oder mit Reis. Ja. Also, schon eher so Fisch, kleine Beilage, Reis. Vielleicht sagst das, was du deftig, was du als deftig ähm, empfunden hast, aber. Also schon eher ein klassisches Gericht. Jetzt nicht viel Shishi und so, aber also ich fand einfach ja tolle Zutaten, teilweise auch wirklich schön gewürzt gew auch, interessant ne? gewürzt und auch total nett. Also auch ein totaler Stolz da ne, über ja. dieses Essen. Und wenn du das, wenn du das wertschätzt, da vor Ort dann kriegst du auch mal einen doppelten ähm, Aquadente eingestellt. <lacht>
1: ah, okay, da müssen wir gleich
2: noch. <lacht> <kommen>. <lacht>
0: das sind die Tricks. Aber ganz
1: ehrlich, das, das, was ihr jetzt gerade beschreibt, das ist, ähm, das ist ein Phänomen, was viele auf, auf Reisen oder grundsätzlich ähm, beim Essen haben. Derjenige, der sehr, sehr fischaffin ist und viel Fisch isst, der erlebt die Küche nie so extrem deftig, weil ja. Ja alleine schon der Fisch so viel leichter ist ja. und es gibt überall Fisch und ich habe auch von, von Einheimischen, von Portugiesen gehört, die quasi auf den Azoren Leben gelebt haben oder dort ihr Feriendomizil haben, dass sie jeden Tag Fisch essen. Und wenn man das nicht macht, sondern dann eher zum Fleisch tendiert, ja, dann ist es auch oft traditionell, sagen wir mal so, deftig oder traditionell, aber halt äh, wie, die, wie die Oma auch vielleicht mal kochen würde. Und ähm, ich glaube, das macht den Unterschied aus. Also, der, der Tipp ist auch natürlich, sich an den Fisch und an, an Meerestieriere ja. anzutrauen. Gibt es ja. auch irgendwas Tolles, Janik? Also, du bist ja ein Gourmet, das wissen wir. <lacht> ähm, Gibt es irgendwas, was du sagen würdest, was auch äh, woanders vielleicht schwerer zu kriegen ist oder teurer
2: ist? Ja, du kriegst halt extrem viel ähm, Oktopus und Kalamares und, und sowas. Und ähm, mhm. da gab es ein Gericht. Ähm, das muss ich sagen, das, habe ich, das, das ist sehr, sehr deftig. Also es ist ein, ist ein ähm, Oktopus-Eintopf, heißt Polvo Guisado. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ähm, und das ist wirklich, das, ja, das ist ein sehr, sehr deftiges Gericht, muss ich sagen. Das ist so eine Art Risotto-Eintopf mit äh, mit Kartoffeln noch drin und, und Oktopus. Ich glaube, das kriegt man sonst so nirgends auf der Welt. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr äh, ursprünglich. Und mhm. was ich auch sehr spannend fand, war, das ist glaube ich das erste Gericht, was ich am ersten Tag auf den Azoren gegessen habe, das war auch Oktopus. Nee, und das war... war ein Calamares. Calamares ja. war es. Und die servieren das sehr häufig, weil es gibt da sehr viel Grillgerichte. Also es ist häufig Grill und man kennt das ja, dass man das dann quasi auf so, eine, so einen Spieß macht und dann halt auf den Grill... Und man bekommt dann am Tisch häufig so einen Galgen serviert. Das sieht im ersten Moment ein bisschen seltsam aus. Aber an diesen Galgen hängt dann dieser Riesenspieß. Und dann kann man ja. das sehr leicht abziehen. Man muss nur darauf achten, wenn man das äh, draußen im Wind isst, wird es auch relativ schnell kalt.
1: Ja. ja, das war auf jeden Fall. <lacht> das kenne ich von Portugal auch, also ja. vom Festland. Ich finde, das sieht auch schön aus. Also wenn dann da so die, die Garnelen oder so dran baumeln, das ist nett präsentiert.
3: Ja. Mein kulinarisches Highlight waren auf jeden Fall äh, Napfschnecken und oh, ich bin ja, ja eigentlich nicht Hast du gegessen? Ja, oh, wow. ja, ja, genau. Mm. Okay. Ich habe einen Teller Napfschnecken gegessen. Das war echt ähm, ja, mein, mein kulinarisches Highlight, würde ich und fast blutwurst, sagen. Und Blutwurst,
2: das haben wir, Seni, wenn du dich erinnerst, ja. auch mal an Weihnachten yeah, gemacht. Yeah. Äh, eine, die haben so eine eigene blutwurst äh, tatsächlich ähnlich wie die Flöns im Rheinland <lacht> und äh, die wird dort äh, gerne mit, äh, mit die wird da mit Orangensaft angemacht
0: und das also ist mega gebraten,
2: gebraten. Sowas mag ich muss Uns ich zugeben so eine Kombination ich. und äh, ja. also kul kulinarisch ich, das ist wie gesagt um noch mal aufzusuchen das ist einfach ein tolles äh, Gesamtpaket einfach was man da geboten bekommt und wenn man jetzt dann noch weiß dass dort Ananas angebaut werden. Es gibt eine tolle Ananas-Marmelade äh, zum Frühstück häufig. Mhm. Es gibt äh, Bananen dort, die selber angebaut werden. Also man hat ganz viele exotische Früchte, die man so frisch und so nah eigentlich nirgends in Europa mit, ich sag mal, drei Stunden Flugzeit mhm. bekommt. Das ist super. Und, ja. und das sind auch, das ist, schmeckt auch alles nochmal ein bisschen anders, weil man in Deutschland häufig die Ananas aus Puerto Rico oder so kommt und die sind dort sehr viel kleiner, die sind auch ein bisschen süßer dadurch, die haben so ein bisschen was, fast schon was zum Traubengeschmack und ein ja. bisschen klebriger auch, aber irgendwie auch ja total toll, dass man da so so viel ähm, frisches Obst und Gemüse bekommt, was man sonst wirklich nur von, von, von fernen Reisen kennt. Ja, das schmeckt mhm.
0: man direkt auch, naja.
1: Und beim Frühstück, das heißt, im Hotel, oder ihr wart ja, also Hotels muss man jetzt vielleicht auch relativieren, also grundsätzlich sind ja die Azoren jetzt keine Destination für den riesen Hotelurlaub, mhm. ähm, aber wenn ihr, wenn man jetzt in einer Unterkunft ist, äh, sagen wir mal, wir würden jetzt vielleicht sagen B&B oder kleineres Hotel, dann habt ihr diese, äh, diese Orangen, was Orangen? Nee, Ananasmarmelade, Entschuldigung, Ananasmarmelade, äh, beim Frühstück dabei gehabt. Teilweise,
2: ja.
3: Ja, wir waren, cool. genau, also wir hatten eigentlich... Ähm,
2: wir hatten so ein B&B, da. Ja,
3: wir hatten aber nur ein cool. Frühstück, glaube ich, tatsächlich. Aber okay. da direkt die volle Ladung
1: Azoren, glaube ich, auf dem Frühstückstisch. <lacht> <lacht> heißt auch den grünen Tee von den Azoren, weil den habt ihr mir mitgebracht. Genau. Der wird dort angebaut.
3: Ja, grüner oder schwarzer. Ne, das ist ja eigentlich dieselbe mhm. Pflanze. Die, ähm, der Grüne wird dann getrocknet die und ist dann schwarz oder geräuchert oder,
2: äh. ich glaube, der Grüne wird ähm, jetzt, jetzt als jetzt, jetzt ist glatt. Ja, absolut Länger oder so, und dann wird der halt ein bisschen, ja. dann wird der glaube ich ein bisschen. Glatt. Ja. Selbe Pflanze.
3: Genau, weil es gibt ja. nämlich auf Sao Miguel eine Teeplantage die man auch äh, sich anschauen kann und wo man dann so durchlaufen kann. Und dann kann man in das Museum oder auch die Produktion tatsächlich noch sich angucken. Und dann kann man auch probieren und was mitnehmen für zu Hause. Und ja, also das macht halt einfach Spaß dann. Ne? Ich bin jetzt nicht so der Super-Tee-Kenner. -Äh aber, aber jetzt
2: habe ich noch ein Lifehack für die Zuhörer. Und zwar... <lacht> <lacht> Das ist der einzige, ich glaube, zumindest war es zu der Zeit, als wir da waren, ist der einzige Bio-Tee, den es eigentlich gibt, weil alle anderen Tees eben nicht diese bio haben. Das heißt, wenn man in einen Bioladen geht und man kauft dort Tee, schwarzen oder grünen Tee, ich glaube, grüner Tee ist, 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 ist so selten, dass er wirklich biologisch produziert wird, dann bekommt man häufig, wenn man ganz genau hinguckt, ist das dieser Tee von Nazareth? Echt? Ja, Ach. auch hier.
1: Hm. Auch hier, ja. das ist echt krass. Ja. Also ich mache mir heute nach, meinem, nach meiner Calderada de Pesche, weil das ja sowieso nach dem Essen äh, extrem, sagen wir mal, äh, günstig ist für alles, für den Körper, für die Verdauung, <lacht> äh, fürs Wohlbefinden. Ja. Ich mache mir gleich den grünen Tee, ich habe ihn nämlich immer noch. Ah. Ich mit, den den trinke ich immer, wenn ich was Portugiesisches koche.
0: Ähm, gibt es den zum Abschluss ja,
1: von gut. den Azoren. Schön. So,
0: damit wir hier mal langsam zum Ende kommen. Ich hätte noch eine Frage. Ähm, die hat was, hängt mit, 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 mit gar nichts im Zusammenhang, sondern ist völlig, völlig freischwebend. Ähm, deswegen sage ich wenn du noch was hast... Äh Haus jetzt raus? Nö, ich habe eigentlich nichts
1: mehr. Ja. Ich finde einfach nur, es hat sich bestätigt, wir müssen da zusammen hin. Ich habe mir das ja aufgehoben für die gemeinsame Familienreise. Wir machen also nicht nur Podcast-Familienfolgen, sondern wir werden da als Familie hinfahren mit der Nichte, die muss das auch sehen. Die wird das dann auch hoffentlich schon begreifen, was das für tolle, steile Inseln sind und auch so klimatisch schon schön warm. Ähm, und dass wir dann aber direkt mit der Lufthansa hinfliegen. Also ohne Umsteigen. Umsteigen. Wir nutzen die neuen Lufthansa-Flüge, die es erst seit diesem Jahr gibt und fliegen direkt von Frankfurt dahin.
0: Genau nach Ponta Delgada direkt. Und äh, eigentlich, jetzt habe ich mal eine Frage, die es doch damit zusammenhängt und davon ausgehend, nämlich der Familienurlaub. Wie ist es denn mit Kindern? Was würdet ihr sagen? Also ihr als jetzt Eltern, ähm, mhm. könnt ihr sie jetzt auch gut einschätzen? Ihr wart schon mal da.
3: Ich glaube, wenn, wenn die nicht mehr so im Babyalter sind. Ist es ist mhm. super cool, weil also ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn die wirklich noch so im ersten Lebensjahr sind, unsere Tochter ist jetzt gerade eins geworden, ähm, wir haben uns dieses Jahr tatsächlich, wir haben überlegt, ob wir nochmal hinfliegen dieses Jahr und wir haben gesagt, nee, wir machen es nicht, weil wir da ähm, zu viel ein- und auspacken müssten, weil wir natürlich nicht nur an einem Ort bleiben wollen, sondern dann wieder mehrere Inseln machen wollen und dann den ganzen Kram, den man mit Baby irgendwie rumschleppt. Ähm, ist ein bisschen viel und ist uns zu aufwendig gewesen, aber ich glaube, wenn die so zwei ist.
2: Kann ja, man wir das haben ja auch auf jeder Insel neu wieder einen Mietwagen geholt. Wir haben genau. nicht einen Mietwagen mhm. sondern immer sind eigentlich quasi direkt an der Fähre neue Mietwagen. Ich glaube, das ist mit dem ganzen Ein- und Ausladen und den ganzen Fähren und auch kleinen Flügen glaube ich, schon etwas unentspannt, würde ich sagen. Aber jetzt? Aber sobald also so so man ein bisschen flexibler ist auch und die gut sitzen können und man die auch mal eine Kraxe packen kann für eine Wandertour ja. und so. Ich glaube, klimatisch ist das top, weil du hast nicht so oft jetzt, dass es irgendwie total heiß ist und total sonnig. Ähm, du hast relativ viel Schatten, du kannst über ein Meer gehen, es ist nicht voll. Ähm, ja, und ähm, was so das gastronomische Angebot anbelangt, okay. eigentlich auch alles okay. Also ich glaube, ich glaube, so mit ab 1 kann man das nicht ja. gut
0: machen. Ja, ja perfekt. Dann, sind, ja, dann wir, sind wir auch mit dabei. Dann direkt ein großes Haus. Aha. Ja, Klasse. Cool. Die Oma ist auch mit, die kann dann auch auf den Samo aufpassen. Perfekt. Also von dem her, alles gebongt, ganz herzlichen Dank euch beiden für eure Zeit. Zum Abschluss, sandy wie weit bist du denn? Jetzt kommt der Fisch.
1: Oh, ja, Jetzt Endfisch.
0: kommt der Fisch zum Abschluss. Jetzt kommt was, der
3: Fisch was, was
1: hast du für Fisch? Ähm, heute habe ich tatsächlich äh, Thunfisch, weil Atlantik, ich habe mich für Thunfisch entschieden. Und ich werde ja. auch heute nicht mischen. Kann man aber. Also es ist absolut ja. absolut okay und äh, man kann auch einfachere Fische oder heimische Fische oder was auch immer nehmen. Aber heute gibt es äh, Thunfischfilets äh, ja, als Hommage an den Atlantik und hm. an die Azoren.
0: Und Jetzt sind wir eigentlich durch. Wir könnten aber noch zwei weitere Folgen produzieren, um halt den Fisch noch... Erleben zu können.
1: Nee, <lacht> Gott. <lacht> okay. ich noch ich
3: ja
0: mal an dieser Stelle machen wir Schluss.
3: Ich habe ganz viele Sachen <lacht> Ja. Was hast du? Fragst ich habe ganz viele du? Sachen hier auf meinen bunten Post-its noch nicht erzählt, aber da müssen die doch nicht wir gerne
0: nochmal. Okay. Ja. Beziehungsweise dann, wenn wir zusammen da sind, von, von, von vor Ort. Von vor Ort aus. Ja. Ja. So. Schön also wir können, ich habe kein Problem damit, da auch nochmal eine Folge zu wir. machen. <lacht> mal schauen, wie das Feedback aussieht zu unserer Familienkoch-Podcast-Aufnahme. Auf jeden Fall danke, dass ihr dabei gewesen seid, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und auch an euch, Jannik und Franziska, Sadie, dir auch danke, hat Spaß gemacht.
3: Tschüssi. Ja, vielen Dank.
0: Obrigada.